0: A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs szer a végén A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, yo! Szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok! Nagyon-nagyon kíváncsian vártam a, a mai adást, és nem tudom belőni ritkáz, de nem tudom belülni feltétlenül előre a véleményedet a, a MavSans negyedik mérkőzéssel kapcsolatban. Lehet, hogy a mai adásunk nagy része Erről a meccsről fog úgymond rámenni, mert hát hihetetlenül érdekes volt, és nagyon-nagyon megosztó is, én azt gondolom.
0: Ez így van. Igazán a, a harmadik meccsről is én sokat szeretnék beszélni, illetve szerintem az a másik párharc, ahol szintén két meccset játszottak legutóbbi jelentkezésünk óta, és szintén kettőn újról egyenlített az úgymond hátrányban lévő csapat, az is megér egy hosszabb részt, és hát nyilván megemlékezünk arról az egy-egy meccsről, ami a másik két párharcban történt, főleg, hogy sérülése okán lehet, hogy az teljesen döntő lesz majd, de mindenek előtt akkor kezdjünk egy jó sorsolással, ahogy ígértük, és akkor zolién megkérnélek, hogy ha a Google, ha nem a Google, de valamelyik random number generator-t keresd gyorsan meg, és a Magic Number, azt kérlek szépen 314 lesz, tehát 314 oh. Patreon támogatónk között fogunk most sorsolni, egy meszt a RepCity felajánlásából. Nagyon szuper, és beírtam közben a max számot
1: 314-nek. Mielőtt ugye megnyomom a gombot, tudom, mert beszéltünk a tírekről többször, folyamatban van nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen úgynevezett pörkök, tehát ilyen mi a magyarul? A pörk segíts, Gábor, ilyen.
0: Összínűleg, szóval életemben először hallom ezt a szót. A pörkölt sokkal pörk... beszembeítettük. Igen, a pörkölt sokkal. Majd <laughs> magyarok
1: magyaroknak a pörkölt. Szóval, hogy mit, mit kaptok úgymond a pénzetekért, így, így nagyon lecsupaszítva. És jó dolgokat szeretnénk itt találni, de nyilván olyan dolgokat is, amik vállalhatóak. Ezért elég sokat rágjuk magunkat ezen. Egyrészt az is sok időt, mire eldöntöttük, hogy szeretnénk ezt, úgyhogy egy kis türelmet kérünk még. Ugye Gáborunk most, uh, most elmegy majd egy jó kis nászútra, és hát nyilván megkérhetjük, hogy addig is ezen gondolkodjon, majd... Hogyne. Hogy ...milyen tírek legyenek. <gül> Na, de félretéve tréfát, ugye akkor a minimum szám logikusan egyes, maximum 314-es, és nincs csalás, nincs elmitás. 3, 2, 1, klik, generate, 213-as versenyzőn nyert.
0: Uh-huh. Az az ötödik oldalon lesz, és ott is a 10. Tizen harmadik, aha, igen, nagyon jó. Na kérem szépen, akkor Viktor lesz a győztesünk, már nem voltam elsőre biztos a névsorrendben, de Ágoston Viktor nyert. És hát Viktor, nagyon gratulálunk, mert hogy te is már, ha jól látom, elég régóta velünk vagy. 2019. augusztus, igen, most egészen pontosan látom, úgyhogy köszi szépen, hogy támogatsz minket, és kérlek szépen, keresd meg engem Facebookon, azt hiszem, hogy ezt még a Nászutamról is el fogom tudni intézni, majd összekötlek ugye a AppCity-vel, és az ő felajánlásukból majd egy Michelinness Mest választhatsz ki, és lehet a tied. Gratulálunk, Viktor, köszönjük, hogy támogatsz minket. És szerintem akkor nincs is más hátra, mint hogy a mai nem túl hosszú, de annál tartalmasabb podcastnek nekivágjunk, hiszen ugye négy párharc folytatódott, és azt gondolom, hogy tudjuk le akkor azokat, ahol egy-egy mérkőzés történt csak, Igazából itt fel is cserélte valahogy a schedule a menetrendet az NBA, és ezek a csapatok jelentelenül sokat pihenhettek, Ugye az egyik ilyen egy keleti párharc, ahol a Bucks nyerni tudott a Boston ellen. Na ez se volt botrányoktól mentes ez a mérkőzés, mert ugye hát mind a két oldal panaszkodott, és sajnos ma kikerületetlen lesz a játékvezetőkről beszélni több alkalommal is. Én ezt most gyorsan tudnám azzal, hogy igen, a Boston sokkal többször jutott el a vonalra, ami ugye elnézve a két csapat karakterisztikáját, hogy a Boston kevésbé betörő csapat a bax jobban, tehát nem csoda az, hogy a bax drukkerek azt mondták, hogy hát ez elég furcsán volt fújva. A másik része viszont az, hogy a végén ugye óriási vitákat kavart az, hogy Smart dobófaltot harcoltak ki, nem így ítelték meg a bírók, és ezzel valószínűleg el is vették a lehetőséget attól, hogy a Celtics egyenlítsen vagy nyerjen, úgyhogy ez volt az egyik fő témája ennek a mérkőzésnek, de igazán nem tudok ilyen ítéletet mondani. Láttam végig, nem éreztem azt, hogy kirívóan rosszul fújják, csak azt, hogy nem túl jól, de ez sajnos ebbe a playoffba kezdem megszokni, és ilyenkor persze mindig rá lehet mutatni, ha végén hibáz valamit a játékvezető, de ezeket én azért nem szeretem, mert pontosan ugyanilyen jelentősége van, ha a közepén hibáznak. Tehát az a három pont is mondjuk hiányozhat. Úgyhogy ezért nehéz ez, hogy, hogy mindig a, a végére mutogatunk. Hát függetlenül van bőven szakmaira is miről beszélni ezen a mérkőzésen, mert a Bax válaszolni tudott szerintem arra a kihívásra, amit a Celtics a második meccsen kirakott.
1: Abszolút. Nekem három fő dolog tűnt fel, három fő konklúzión van a, a harmadik meccse kapcsolatban. Az egyik az, hogy a, a Celtic vélekezés tényleg zseniális, tehát egy, egy olyan, olyan meccsen is úgymond nem, hogy meccsben tudnak maradni, de, de csak a saját hülyeségeik miatt nem nyertek, úgyhogy hogy, tédom ugye lehoz egy 4 per 19-et, és egyetemen pályavítási a legrosszabb play-off van túl. Ráadásul ugye egy, mond még egyszer, egy lepattanóval, és három asszisztal, három labdaradással. Védekezésben egyébként ő is jó volt, de, de támadásban most tényleg szinte semmit nem tudott hozzátenni. Gyakorlatilag mínusz egy ember volt, és uh, nyilván itt az is kiütközik, akkor ebből leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a Bucks-nak mit kell tennie jelen pillanatban, ugye a nélkül ahhoz, hogy megnyerjen egy-egy meccset, és hát ez elképesztő munka volt most, uh, nyilván főleg Jánik Szal, aki ugye a 42 pontot szerzett, vele kapcsolatban is majd lesz egy érdekes beszélgetésünk szerintem, ugye, hogy, hogy ő konkrétan átgázol mindenkin, és most már azt tényleg konstatálni kell, hogy hogy neki többet megengednek a bírók, mint, mint bárki másnak, de erre nekem lesz egy válaszom, hogy miért, hogyha majd a bírókat érünk. A második konklúzióm, ami feltűnt, az az, hogy sajnos tényleg nagyon vékony a Celtics-nek a kispadja. Én hibának gondolom az, hogy Tice most gyakorlatilag kivette erre, a se úgy a rotációból. Na ez hét, érdekes. Hét, hét emberrel játszott gyakorlatilag, és. Igen, lesz, csak Tysz ez... elég
0: nagy ember hátrány volt eddig, szóval de, de értem, hogy, mi, hogy honnan jössz, de ez szerintem kicsit ilyen lehetetlen szitu, mert uh, Tysz ebben ne nem jó ebben szívül. a párharcban. De szerintem lehetne
1: olyan line up felrakni, ahol nem okoznak ekkora kora problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy Portis ellen kifejezetten jó opció, uh-huh. mert ugye a Portis nem csak a triplákat dobja rá, hanem uh, azért bentről is próbálkozik, és ellen, szerintem Tysz kifejezetten jó. Hozzáteszem, hogy most ugye portis nem kifejezetten engem
0: meccse volt, tehát nem ezen múlott feltétlenül. Hát meg ugye az, hogy azért a Celtics sokat switch tehát e, szerintem ha meglátják twice, e, akkor azonnal valamilyen peak akár Juhalide is rá fog switch és megpróbálja megverni a peniméterről, ami elég jól ment.
1: Működött no. igen, de egyébként tehát az nem annyira rossz, tehát őt azért nem lehet úgy kipécézni, mint, mint más magas embereket. Inkább csak Én értem, a posztomból hogy... ő az
0: egyetlen, akit ki lehet gyakorlatilag,
1: hát, szóval. Uh, igen. Nyilv, igen, akkor nyilván igaz, hogyha, hogyha egyébként uh, nem, is, hát nem is játszatnak senki más szinte kezdenkére, tehát még ezért nagyon sokat nem mondtak, hogy ki kipécézni. Nagyon-nagyon vékony ez a keret és most először felmerült bennem, hogy egy-kételj, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ez bajnok ez a csapat idén. Ugye már nem is dark Horse-ként kezeltük őket, nem is sötét lóként, nem tényleg az, a, az egyetemi esélyesek között. Mindenki őket mondta keletről szinte, hogy, hogy ők juthatnak be. Azt hiszem, hogy kijelentették, hogy, hogy már nem is torony magas, de esélyes innen a Boston. Ehhez képest nekem kicsit azért csalódás sem, mint ezen az első három meccsen láttam tőlük. Hozzá téve, jobbak, nyilvánvalóan a címvédő is,
0: és egyértelműen látszik az most már hogy védekezésben átlazsálták az alapszakaszt. Jepp, yep, egyértelműen fejebb kapcsoltak. Fő, ott valami a Chicago elleni harmadik meccsen, ott tényleg, és a saját játékukat játszák, tehát nem is azt akarom itt mondani, hogy újra fel kellett találni a spanyol viaszt, csak azért nem mindegy az intenzitás, mert az alapszakaszban, Azért ezt mondjuk el, hogy messze a legtöbb üres triplát és üres sarok triplát adták fel, ami oké okay, rendben tudjuk, hogy ez a box, tudjuk, hogy egy speciális védekezés, bár egyébként nyilván sokan csinálják már, de talán nem ennyire extrém módon, de az már túl sok volt. Tehát egyszerűen az alapszakaszban azért már ki se értek. Most, most azt látom, hogy, hogy kijernek zavarják a dobókat, így is nyilván tripla felé terelik az ellenfelet, és teljesen megpróbálják lezárni a festéket, de hát ez az egész sakmeccsnek a lényege. Tehát itt két, szerintem két fontos tényező van a Boston szempontjából, úgymond. Az egyik az, hogy ami a második meccsen elég jól sikerült, hogy valamennyire le tudod-e a pályáról Brook lopez Nem vette ki olyan nagyon egyébként Budenhold zero rotációból, nyilván most a baxis is rövid azért Middleton nélkül, de azért ott már igenis rá volt kényszerítve a Giannis center line mert hogyha... Rúg kint kell védekeznie, akkor bajban van. Ha Bent tud maradni a palánk alatt, akkor ott az egyik legjobb védő a mai napig. Ezt szerintem ebben a playoff szériában is nagyon jól látszik. Ugye emlegettem ezt a Bram vagy Tétum elindult Zsúha idején, beküzdi magát, aztán utána a gyűrűnél Rúg várja. Szóval, hogy itt ezekből nem nagyon vannak pontok. Hát elvétve akad, de gyakorlatilag nincs. És nyilván a Celticsnek? nek ez pszichológiai hadviselés is, hogy azért muszáj támadnia a gyűrűt, Amit nem nagyon tudnak megcsinálni, hogy ugye a második meccsen többé kevésbé azért voltak leindításaik, tudtak rohanni, de de mindenképpen valahogy ezt kellene egy picit növelni, mert akkor vannak könnyű kosaraik a gyűrűnél, ugye. A felállt box védelem ellen itt azért nincsenek olyan játékosok, akik annyira meg tudják bontani a védelmet. Még Jalen Brown, amikor beindul, akkor igen, ő klasszikusan ilyen, mert hihetetlenül gyors és atletikus. Ez a gyorsaság azért étumban nincs meg, és ő alapból is sokkal szívesebben áll bele, akár középtávolikba, akár pull-up triplákba, igen amiből persze ő egy nagyon jó játékos még mindig, de ugye ő inkább ilyen Paul George-szerű játékos, ezt Abszolút. akarom mondani. Ez is egyébként a, a, az utolsó konklúzióm, hogy, hogy Jason Tédom
1: egy zseniális játékos, de felmerült bennem most, hogyha a, a Celtics idei bajnok egy címmel kapcsolatban felmerült a kéte, akkor az részben azért, mert Jason Tadomnak a labdakezelése egyszerűen nincs olyan szinten, amit ma egy igazán elit periméter ilyen szervezőtől, kreatortól elvárnánk és nem azt mondom, hogy ez számomra meglepő, mert nyilván tudtam, hogy ő milyen játékos, és ennek ellenére is ugye nagyon magas értékeik
0: az idei szezonját teljes joggal. Főleg ezzel de a védekezéssel, én ezt mindig igen, mondom, a, hogy azért, amikor elitvédő is vagy, akkor azért az, az egész csomag az nagyon erős együtt. Így van, így van,
1: nagyon-nagyon erős, de ennek ellenére itt a play sokkal inkább kiütközik a, a támadó oldalon ez, amikor ugye nagyon-nagyon zárt, nagyon egységes a Vax a ezt egy, egy, egy kreatívabb labdakezeléssel lehetne megbontani, ami nincs benne egyelőre még a télumi játékában később meg lehet akár. Vagy ha nem is fejtően kreatívabb, de hatékonyabb, mert uh, azért Cavali szerintem meg, meg tudná bontani ezt. Igen. A, az, ő, az ő egyszerűbb, egy-kettő leütés, de, de sokkal hogy is mondjam, nem is gyorsabb, hanem hanem inkább tényleg hatékonyabb labda leütéseivel, betöréseivel. Ez azért benne lehet érumba is később, tehát ugye most lett gyakorlatilag csak 24 éves, 98 as születésű, márciusi talán, szóval tényleg pár hete, vagy pár hónapja még ugye 23 volt, ha minden igaz. Az ő tehetségét én azért gondolom olyan szintenek, hogy, hogy ilyen tanult jó ballhandlőré válaszom, mint amilyen kevés. Mert kevés sem egy ösztönös, kevés sem egy igazán jó Ballhandler, de mégis fejlődött annyit, ami lehetővé teszi számára azt, hogy ezekben az egyszerűbb, játékokban mi úgy egyszerűbb, hogy nyilván, hogy neki egyszerűbb, de egyébként megállíthatatlan azokban hatékony tudja lenni, és ez azért benne van a téromban is, de úgy látszik, hogy kell még azért neki egy-két év. Én most nehezen tudom elképzelni ezután három meccs után. Nyilván ez valamilyen szinten overreaction, de ugye szoktunk azt a fő műsorunknak, vagy fő sorozatunknak az is a címe. Szóval ezt én most itt kijelentem egy kicsit így, így túlreagálva, hogy, hogy nehezen látom most azt, hogy hogy ezzel a térnommal, az idei verzióval már most nyerni tudnak. Ahhoz talán még kell egy lépcsőfok majd.
0: Igen, vagy vagy az, hogy Brown, akinek ezek a kilengései elképesztően magasan vannak, ezek ne csak kilengések legyenek, de az megint egy olyan dolog, amit nem nagyon hiszel el, főleg a playoffban, amikor látod azt, hogy mondjuk Jimmy Butler a legfontosabb szituációkban fantasztikusan játszik, de a következő meccsen nem tudja ezt hozni, és Igen. Butler, Butler labda kezelő náluk, Brown és Butler játéka kicsit még hasonlítható is, de, de tapasztaltabb is. szóval értitek, hogy mire gondolok, ez a konzisztencia, ami annak a három-négy játékosnak megvan, mint Kawainak, mint egész indiaik Durantnek, szóval, hogy ez egyszerűen nem elvárható, ez az örülsz, ha van, és akkor szupersztárról beszélsz, de mármint top 5-ös így értve, de ez, ez nagyon ritka, és ez, ez félelmetes tudást igényel. Na de gyorsan még akkor hagyd mondjam el a Bucks támadó dolgait is, mert szerintem az is nagyon érdekes és izgalmas, hogy gyakorlatilag belátták azt, szerintem, hogy a Celtics alig vagy kevés ráfordítással lassítani tudja Jániszt, és ezért a, már a második meccsen is láttam ennek nyomait a második felidőben, a harmadik meccsen is, hogy, hogy Jannis gyakorlatilag sokkal többet keresték más helyzetekből, tehát nem úgy, hogy oké, okay, rendben egy az egybe támadja periméterről, hanem early offense, amikor tud futni, vagy akár láttunk olyat, hogy ő ad elzárást, tehát hogy kicsit változatosabban keresik meg a labdával, és tudta is ezzel vinni a hátán a csapatát. Ugye említetted, hogy 40 fölött szerzett pontot, ez nagyon nagy dologám a Celtics szellem, még akkor is, hogyha nagyjából a többieket azért kezdik megfogni, de itt fontos az, hogy a Boston tudja, hogy nincs Midulton, és nincs olyan játékos, aki egy-egybe oda megy, aztán Betol egymás után három középtávolít emberrel az arcában, nincs ilyen játékos most, ők örülnek annak is, hogyha a Drew be, mert nem túl hatékony, vagy nem mindig hatékony, úgyhogy ilyen szempontból a baxnak nem is nagyon van mihez nyúlnia. Itt Janniszt kell valahogy ebbe a szériába maximalizálni, és ez bizony nem lesz elég 110-120 pontokra, tehát itt, itt gyakorlatilag 100-105 ponttal kell meccset nyerni. És emiatt mondom azt, hogy ez a széria ez még sehol nem tart, ilyen szempontból, majd majd este meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés, mert a 3-1 az már komoly előny lenne, de azért még nyugtával a napot, most is egy nagyon szoros meccsen sikerült a harmadikat megnyerni. Van-e még bármi ide, vagy esetleg a bírós dolgot még elmondanád Zoli? Igen,
1: azt szerintem a vigyük át a következő témával, amikor beszélünk
0: róluk. Jó, rendben, akkor viszont uh, sajnos beszélhetünk a Golden State és a Memphis meccs kapcsán is róluk, bár a harmadik meccsre ez annyira nyilván nem igaz, viszont a Warriors egy 76%-os true shooting-val gyakorlatilag szétdobta a grizzlies t Ez a meccs egy olyan meccs, amit szerintem párharconként legalább egyet jó, nem 76%-os old második legjobb true shooting-gal, de legalább egy hasonló meccset minden szériában várhatunk a Golden State Warriors-tól. Ez bizony bennük van, ettől függetlenül a Grizzlies szerintem, hát nem is szégyelheti magát a harmadik meccs miatt, de egyértelmű, hogy effortban is és mindenben alul maradt, tehát ez, ez most egy kicsit a csapat volt, ami hazateszem, hogy ebben a playoffban, féltettük őket, hogy majd ez lesz, de más dolgokban esetleg megmutatkozott, de azért itt a Grizzlies nagyon jó végjátékokat tudott nyerni, elképesztően fizikális párarcokat játszik, tehát nem, nem ezt a csikó láttuk, viszont most, amikor a Warriors lelepattanózza őket, ami elképzelhetetlennek tűnik azért a Grizzlies ellen szinte bárki részéről, mondjuk úgy persze könnyű, nyilván, hogyha bemennek a dobásaid, és nem tud védőpattanót szedni az ellenfél, szóval ennyi árnyalást azért megérdemel ez, de csak több szerzett labdája van a Golden State-nek, több lepattanója, a saját játékában is megveri a Grizzlies-t, és emellé még én azt gondolom, hogy nyilván a, a jó shooting az egy dolog, de ez a történelmi shooting azért is jöhetett össze, mert a Grizzlies. Nem is ért ki igazán a triplákra, folyamatosan elcsúsztak a védekezésben. Nem gondolom azt, hogy elfáradtak, de ez egy ilyen szempontból nagyon gyenge teljesítmény volt, és nem csak és kizárólag azért nyert a Warriors, mert annyira forró volt mindenki.
1: Nem kizárólag azért, ez így van, és itt én fontosnak gondolom azt, hogy kiemeljük, hogy a, a Grizzlies védekezése
0: hatalmas csalódás eddig a play és az első körben is az volt már, pedig az ez első az... azért egy meccset kivéve viszonylag jól megtartottak egy egész jó támadógépezetet, tehát ott azért nézd meg a tempót is, ez baromi magas volt, szóval nem, Én, nem voltak igen, olyan rossz de, a de
1: az alapszakaszban látott top 5-ös védekezéshez képest számomra mindenképpen csalódás. Hmm. Értem. Én abszolút többet vártam tőlük, itt azért nyilván belejátszik az, hogy, hogy mennyire fiatalok és a legfiatalabb csapat, és persze a azt is, ahogy mondtad, a bennük mindig ott van azért, hogy hogy párharconként, főleg így, hogy pult megtalálták, aki, aki hihetetlen új dimenziót nyitott gyakorlatilag a teljes, nem csak a csapatnak, hanem ugye vele megszületett a harmadik halállány, nem gyakorlatilag, ugye. A, az első eredeti death line-up volt, ugye, aztán jött a Hampton ötös, két évvel kiegészül, és akkor ez a harmadik gyakorlatilag. Egyik jobb, mint a másik, és nyilvánvalóan hihetetlen szerencsések a Warriors szurkolók, hogy most már gyakorlatilag 8 éve ilyen csapatokat láthatnak, és a háromféle különböző garnitúrát, verzióját is, de ez nem magyarázat. Arra védőt teljesítményre, amit nyújtott, illetve nem nyújtott a Grizzlies eddig ebben a párazban, és, és már az első két meccsen sem védekeztek jó a Én úgy éreztem, hogy rendszer szinten túlságosan könnyen bontja meg őket a Warriors, és túlságosan könnyen felteszik azt a kérdést nekik, amit amire szoktunk utalni, ugye, hogy na, melyik halál nemet választ, amikor ezt a, ezt a kérdést tudja felvenni, feltenni egy csapat neked, és tényleg azt tudod eldönteni, hogy nem akarok nagyon ízre, hagyom hogy vagy, vagy méreg általi halál, vagy felakasztanak, hogy valami, ez a legjobb esetőség. Nyilván itt gondolok a triplázásra, betörésekre, akkor régen akkor rossz, és nem tud diktálni a Memphis, ami abból szempontból nyilván nem meglepetés, hogy, hogy fiatalok, de mi nem vártuk azt hogy nem azt vártuk, hogy ez így legyen, és hozzáteszem, hogy még én azért nem írnám le teljesen ezt a páralcot, de az eddig látottak alapján azért sokkal nagyobb esély van innentől a 4-1-re vagy a 4-2-re, mint a 7 meccse, de azt tudjuk már ugye ebből a azonban, hogy a morán esetlegesen morán nélküli Grizzlies sem szabad leírni a negyedik meccsen.
0: Igen, azért azt most leszögezném, hogy ha nem lenne ez a sérülés, ez a Morant sérülés, akkor engem egyáltalán nem sokkolna, hogyha nagy arányú győzelem ide vagy oda, a következőt megnyerte volna a Grizzlies. Tehát, hogy én az első két meccs alapján teljesen hét meccsesnek nézett ki ez a dolog, és a Grizzlies azért nagyjából a playoffban Jenkins folyamatosan tudott válaszolni az ellenfeleknek. A Minnesota szériában is szerintem ezt viszonylag jól csinálta, kicsit talán megkésve, de és uh, itt is, az első meccsről a második meccsre azért fontos módosításokat tudott vinni. A harmadik meccsen kaptak egy nagy ütést, én azt gondolom, hogy ez nem egy döntő ütés lett volna, aztán viszont megtudtam, hogy Marend sérülése súlyosabb, térd, valószínűleg megrándult a térde, de hát ugye azzal nem nagyon tudsz uh, mozogni, szóval még ha Na. meg is gyógyulna pár nap alatt, akkor is, amíg ez meg nem gyógyul, addig, uh, addig nehéz vele mozogni, és lehet, hogy meg kell néznünk a Moren nélküli grizzly ami. ami azért lesz vicces, mert a Golden State-nek a teljes védő taktikája, ami viszonylag jól működött egyébként, ha megnézitek, hogy hány pontokat kaptak, akkor jó, nem 90-et, de relatíva jól működött, ugye azon múlt, hogy Morent dobjál a triplát, vagy ő törjön be, de igazából a többieknek ne jusson akkor a szerep, és ez a taktika viszonylag jól bejött, ezt a taktikát most egyáltalán nem tudják alkalmazni, hanem ugye egy full más séria lesz onnantól, hogyha Morant nem lesz, és az benne van a pakliban, mert a Grizzlies elég automatikusan áll át a Morant nélküli játékára, hogy esetleg egy meccsig egy kicsit ezzel meglepik a Warriors-t, de az nincs benne, hogyha Morant mondjuk már nem tud pályára lépni ebben a playoffban, az kizártnak tartom, hogy tovább jusson a Grizzlies. Tehát semmi extra nincsen, kettő egyre vezet a Warriors, elvesztették a pálya előnyt, de igazán ezt egy jó mecccsel vissza lehet szerezni, itt még semmilyen döntő különbség nincs, viszont azt gondolom, hogy a manent nélküli grizzlies az egy-egy meglepetésre jó már csak, arra semmi esetre sem, hogy a következő négy meccsből hármat nyerjen. Egy de törtek, és szerintem le is vettünk mindent azzal. Igen. Jó, akkor viszont menjünk át szerintem most keletre, és én alig várom, hogy erről a szériáról beszéljünk, mert a Philadelphia 76ers egy nagyon nagy fordítást mutat éppen be, vagy legalábbis kiegyenlítettek, de, de kicsit úgy lehet érezni, hogy, hogy fordulóban van a széria, és egyrészt nem tudtuk, hogy milyen Joel embiid kapunk, de az a helyzet, hogy ennek az embernek a jelenléte védekezésben olyan, olyan ég föld philadelphia hogy, hogy utána már sokkal könnyebben tudják a támadó teljesítményt is lerakni az asztalra, hiszen nem kapnak könnyű pontokat, a Miami-nak nagyon meg kell szenvednie, és ki is kényszerítették, úgy érzem, akárcsak a buxa a tripla vonalon kívülre a Miami-t elég jó hatékonysággal, és az meg mondjuk más kérdés, hogy a Miami egészen brutálisan rosszul dob, a legjobb van triplázó, legalábbis százalékban legjobban triplázó alapszakasz csapatról van szó, tehát ez azért egy kicsit extremitás, ahogy a Miami dob, és amennyire rosszul dobnak, viszont a Philadelphia meg ezt a két meccset nem is maga biztosan, de úgy hozta, hogy a mind a kettőnél az volt a benyomásod, hogy a jobb csapat nyert, nem?
1: Mindenképpen, én azt is mondanám, hogy azért magabiztosan biztosan hozták, Ugye a, a harmadik meccs az gyakorlatilag blowout volt. Itt a negyediken azért, azért szorosan tudta tud tartani a hit a végéig, de, de ennek egy gyakorlatilag végig. A Philadelphia vezetett a második félidőben mindenképp. Butler hiába hozott le egy elit meccset. Nem tudott gyakorlatilag senki felnőni mellé, bemen kívül nyilván. Hát a, a hit dúoja most remek volt, ellentétben a, a harmadik meccsel, ahol bemet, gyakorlatilag teljesen levett Jojo de itt a negyediken nem, egyszerűen nem tudtak melléjük fellépni, és uh, borzasztó százalékkal tripláztak, tehát az, hogy, hogy Kyle Lowry lehoz egy 0 per 6 a play off Vincentnek egy darab triplája esik be, és hát főleg, hogy híró, ugye, 1 per 5, Puh. ők ketten, ketten ez így mennyi, ugye, 2 per 11, 3 per 16, és bocsánat, Oladipo is 1 per 5, tehát akkor az azt jelenti, hogy 4 per 21-et hoznak le ők négyen, ezzel nem nagyon fogsz meccsöt nyerni a play-upban.
0: Bajos, és híróval külön problémám van, de hát, szóval tudjuk, hogy ő milyen típusú játékos, viszont én szerintem Spolztrának mostantól el kell kezdeni nagyon nézni a perceit, mert hírónál viszont többször az az érzésem, hogy kidobja a meccsből kábé a hítet. Az, hogy például Larry vagy Oladipónak nem megy a triplát, szegény Larry ugye alig bírt járni, meg szerintem nem lesz az ötödik meccsen elnézve azt, hogy most hogy ült le, de ez is egy picit ilyen, hogy akkor most játszon Larry vagy nem, de őnek neki voltak más, más ráhatásai a meccsre, egyértelműen például védekezésben jobbak, hogyha pályán van, Üh, igazából sokkal jobban mozog a csapat továbbra is, hogyha pályán van, tehát hogy még azt meg tudom bocsátani. Oladipó pedig gyakorlatilag az, aminek ami hírónak kéne lennie a padról jön, és pontokat szerez, védekezik, stb. Híró pedig, hogyha jó meccse van, akkor így szinte megállíthatatlan, és akkor így nézed, hogy úristen, egy két perc alatt felpakol tíz pontot, stb. stb. Amikor ilyen meccse van, mint ez a negyedik, akkor egyre rosszabb és rosszabb dobásokat vállal. Tehát, hogy annyira szeretne pontot szerezni, mert tudja, hogy az a feladata, hogy most már volt egy egészen nevetséges, ilyen oldalra dőlős, hosszú kettes majdnem a sarokból, de az se tripla volt, és abszolút emberről, hát, hogy oké, okay, rendben, dobtál te már be ilyet, de nem, nem volt ott azért még az a meccs, hogy, hogy annyira kétségbe legyen bárki eső, hogy egy ilyet eldob. És hírónak egyszerűen lehet, hogy az első három dobását meg kell nézni, hogy beesik-e, és hogyha nem, akkor gyorsan lehozni, és majd egy kicsit később újra próbálkozni vele, mert az ő dobás kiválasztása az egyenesen szörnyű. Miközben azért Vincentnek, lari nak meg Oladipónak inkább csak nem estek be a dobásai, mintsem hogy ennyire rossz lett volna a dobás kiválasztásuk, és ezért ez egy fontos különbség.
1: Igen, ezzel abszolút egyetértek, és híro ezért is ilyen. Hát, picit csalódás is, meg. Meg ugyanakkor látjuk is benne a nagyon komoly potenciált még mindig. Idén azért szintet lépett, összességében ezt szerintem kijelenthetjük, de egy play-off match azért még mindig lehető egy olyan hátráltató tényező időnként, ami, ami nem feltétlenül előre vissza, nem inkább hátra, vagy mondjuk legalábbis egy helyben beragadsz miatta. Tőle is kell egy nagyon komoly bounce-back a, a következő hazai meccsen, ahol azért várhatjuk azt, hogy a hit hogy a kiegészítő embere jobban fognak dobni, ha nem, akkor, akkor tényleg borzasztó nagy bajban vannak, mert én is azt érzem egyébként, amit te mondtál, hogy, hogy a érzése abszolút megfordult ez a párharc, és, és nem lehet annyival elintézni és leze, lerázni, hogy hát oké, okay, nyert a Fili hazai pán két meccset, ez benne volt a pakliban, még mindig nálunk a pályaelőny, hiba lenne így gondolkodni a hitrészéről, hogy kell valami húzás, amivel, amivel tudja terelni ezt a, ezt a párharcot, annak a abba a mederbe, amiben, amit ők preferáltak, és ami az első két meccsön abszolút kijött. De hát nyilván itt. Dánkán például meg lehetne nézni újra. Őt meg lehetne
0: nézni újra, így van, bár védekezésben ugye minusz egy ember, ezt tudjuk, de, de. A védelkezésem amúgy érke. a hit nekem, tudom, egyetértesz, ez továbbra is jó. Tehát nekem az, hogy nagy bravú kosarakat dobott be Hárdem, meg szép ez igen. minden, meg jól dobott a Fili Kintről. Meg, de me- meg, is, igen, tehát
1: a, a harmadik meccsen is a végjátékban igazából nem védték rosszul, megszíjt egyszerűen belebújt a Michael Jordan szellem, és, és minden, mindent bevert igen. egyszerűen. Erre uh, továbbra is építhet a hit. Igen, és a Harden-t tehát nem azt mondom, hogy ez Peak Harden volt, de, de talán ezen meccsen volt a legközelebb ahhoz, amit vártunk, és amit, amire emlékeztünk tőle 2016-17-ből. Soha nem lesz az a játékos, de ha ezt a szintet tudná tartani, ami azért egy borzasztóan erős All-Star, vagy, vagy all harmadik harmadik szint. Valahol talán a kettő között
0: igazából, az azért nagyon sok mindenre lehet elég. Igen, csak ez egy meccs volt, és az egész playoffban ez gyakorlatilag így. ez volt az ez egyetlen így. ilyen meccse, szóval összességében azért nem innék erre ciánt. Na akkor menjünk át a Mavericks egyenlítésére, mert az is egy fantasztikus sztori, azért a Suns ilyen kicsit ilyen, ilyen legyőzhetetlen gépezetnek tűnt az első két meccsen, erről beszéltünk is, és aztán a Mavericks fel tudott lépni pont azokon a területeken, amiben reménytelennek tűnt egy kicsit. Az egyik ugye az, hogy beszéltünk erről az OVIS párhuzamról, hogy kicsit ilyen, ilyen elnyomta őket a szans. A harmadik meccs ez például teljesen egyértelműen változott. Itt Lukát is meg kell dicsérni, aki védekezésben, még akkor is, hogyha azért ott is voltak a végére fal problémák, de, de igenis feljebb tudott lépni rá, és koncentrált egy kicsit a védekezésre, és gondolom, hogy valamelyik segédegyzővel, vagy akár magával kiddel átnézett egy pár scouting reportot újra, hogy mégis kit merre fel terelni. És védekezésben több olyan apró módosítást is csináltak, ami szerintem meghozta a sikert. És én nagyjából ezen az oldalon keresném a kiegyenlítés kulcsát, hiszen egyrészt rész végre olyan irányba terelik, ahonnan nem tud olyan könnyen középtávolit dobni, hogy amikor csak akar. És ez nagyon sokat számít és segít, és CRISPR szenved is ezzel másrészt. Azt gondolom, hogy a magas posztokon lévő hátrányt is sokkal jobban tüntette a Dallas azzal, hogy nem mozgatták annyira ki a saját magasaikat, megpróbáltak a periméteren, legalább egy két-három másodpercig ott tartani minden labdást, aki elindulna befelé jellemzően ugye Bukert és Chris Bolt, de akár a többieket is, akár pényt. és ezzel kicsit jobban bent tudott maradni, nem kellett állandóan kiváltani a Klebernek, aki végre sokkal többet játszott, mint Pával a harmadik meccsen, és ez, ez meg is hozta annyiban a hatását, hogy nem pattanózta őket szét a Suns, nem voltak egyértelmű fölényben a festékben, és szerintem ez is nagyon kellett, meg, meg még egyszer mondom, Powell-nek ebben a szériában tényleg csak perc kitöltésnyi helye van, Kleber viszont fantasztikus, és, és őt kell sokat játszatni. Azt hiszem, hogy az túlzott agresszív duplázás, amit te mondtál, az is megszűnt, sokkal később dupláz most már a Dallas, szóval szépen lassan, mintha lehámozta volna ezt erről a védekezésről a, az oda nem illő héjat. Jason Kidd, és elkezdett, elkezdett működni, és szerintem ennek köszönhető gyakorlatilag kizárólag az, hogy végül sikerült kiegyenlíteni ezt a párharcot.
1: Egyértelmű, hogy 70-80%-ban ennek köszönhető. A legfontosabb, hogy elkezdték siettetni Krisztolt, akit ugye senki nem tud siettetni. A hét labdáladás a harmadik meccs első negyedébe az hát egy abszolút rekord tőle, de olyan szinten, hogy playoff rekord is a teljes meccsre kivetítve, és a hét labdáladás, logikusan akkor ugye ha azt hiszem, abból 6 jött egyébként az első negyedben, az hát neki aztán végképp tényleg egy hihetetlen negatív rekord. Az az igazság, hogy maxit maximálisan ki kell emelni. tehát amit ő ezen a két meccsen lehozott az, az All-NBA all defense, All-Defense szint, Igen. nem akartam az All-NBA-t mondani, All-All-Defense szint, és uh, egészen hihetetlen ott tud maradni, és emellett támadásban is rohadt hasznos, és rohadt jó volt. Nagyon jó zárásokat ad, bedobálja a tripláit, őt kell tényleg megjene, elsősorban, és ugye Dorian Finis nyilván most a negyedik meccsen mutatott egészen elképesztő elit 2v játéka mellett 8 triplát bevert, és, és szenzációsan védekezett Bukeren is, Kráderen is, amikor ritkán uh, rajta volt, illetve. Reggy Bullock egyébként szintén. Bullock is, igen, aki ugye CP Flint tölti főleg a védekezése nagy részét, és ugye Bukeren is van, hogyha ép úgyön ki a váltás. Ők ketten szenzációsak ebben, a, ebben az idei playoff maps ben Hát egy picit így, most már közeledve zársz, az a, a bírókról is beszélnünk kell. A legeslegnagyobb baj az inkonzisztencia, és tényleg azt látjuk, hogy ahányféle párharc annyiféleképpen fújnak, ne is párharcban belül is, és, és ez a legrosszabb. És a legtöbb szurkolnak is ez a problémája, hogy, hogy lekövetetetlen, nincs egy standard nincs egy minta, amiből belerakhatod ezt, a, a, ezt az értelmezést, és az egyik meccsen ez a fajt, a másik meccsen az,
0: az egyik meccsen ez a védőfalt, a másik meccsen az. És ez az egyik meccsen az egyik csapatnak kedvez a másiknak, a másikon meg a másiknak, hiszen különböző stílusok, nyilván a fizikálisabban játszó csapatnak kedvez az, hogyha éppen nem fújnak semmit, hogyha fordítva van, akkor még nagyon nem kedvez, és én olvastam itt a negyedik meccsen kapcsán, hogy mennyire a fújtak, valóban ez volt az érzésem, nekem is pedig mind a két csapatot nagyon szeretem, nem vagyok elfogult sehova. Nekem is ez volt az érzésem, de inkább arról van szó, hogy a bírók szinte meccsről meccsre változtatják a stílust, és sokkal jobban feküdt ez a Dallasnak, akik, hogy is mondjam csak, tehát a Sunsnak a nagyon agresszív védekezés az sokfaltal jár, hogyha hogyha így fújnak. A Dallas pedig inkább sematikusan próbálja nem, nem ilyen végtelen agresszivitással meg foglalni. Rengeteg,
1: rengeteg flopolás volt ez a meccsen fú, az igazság? Tehát igen. Mind igazság. Mindkét valom. Nyilván Luka, talán most ezen a meccsen a vita primet, ebből a szempontból is éleját, de hát szép ifrés és buker is. Tehát buker minden egyes betörésnél gyakorlatilag hátra csapja a fejét a legkisebb kontaktra, mint hogyha nem tudom, fejbekönyököltek volna. Az igazság, hogy, hogy sajnos ez működik, és, és ez is valahol a bíró kibálja, mert másképp nem, nem fújnak be, tehát ezen a meccsen sem fújtak sok büntetőt, amiket befújtak, ugye összesen volt 30 büntető két csapat által, 15-15, ha jól emlékszem, vagy talán 15 és 13 a másik oldalon, tehát nagyon-nagyon hasonló, lehet, hogy 30 alatt is voltak, amiket befújtak, hogyha megnézitek, az szinte mind olyan eset volt, ahol elesett a játékos és eldobta magát, engedték a kőkemény játékot most a bírók, és, és ezt is valószínűleg érezték a a játékosok is ezért flopoltak már gyakorlatilag az elejétől. Nyilván Crowder nagyon dörzsölt védő, például próbálta egy kiállításba is ugye, belevinni Lukát, de, de Lukár tanik volt. Ennek ellenére teljesen megértem, hogyha ha valaki ezt a meccset nézt, és hát nem volt elragadhatva, mert tényleg több sebből vérzett. A játékosok szemszögéből is, de, de főleg szerintem a bírók játékértelmezése szempontjából.
0: Viszont itt nem az az érzésem van, hogy hú, de megfordult a párharc, hanem, hogy tényleg egyenlő, és tényleg a kettő-kettő itt nagyon jól jelzi azt, hogy most uh, ne essék, nem azt mondom, hogy a Miami mindentől ú, uh, de hiszen hazai pályán lesznek még mindig, uh, és nyilván itt is a Sanz mellett azt szól, hogy azért még ha két hazai meccsük lesz, hogyha esetleg hét meccsig tartana ez a széria. De itt most egyszerűen azt látom, hogy a Dallas nagyjából elállította a vérzést, és sikerült kétszer nyerniük is. Még másodszor, még Lukának se volt emberfeletti UFO meccse. A harmadik meccsen azért az nagyon jó volt, de ugye ott még külön ki kell emelnünk azt, hogy, hogy milyen okosak voltak azzal, hogy branson külön pick használták. Lukán kevésbé volt teher, és az nem volt annyira naprendszer csapat, mint ahogy megszoktuk, és szerintem ez is jót tett a Mavs-nek, mert pont azért, amit a legutóbbi podcastben mondtam, egyszerűen azt a védekezésbeli és támadásbeli terhet Luka jelen pillanatban nem fogja tudni elviselni és elcipelni, amit a Sanz rakott rá az első két meccsen, szóval és a saját egyzője azzal, hogy ugye minden támadásnak a, ő volt az alfája és omegája. Szóval ezért fontos az, hogy Branson és DVD megkapja a labdákat, és igen, például az Harmadik, mert tökéletes volt erre, látszott Branson kihagyta az első három kísérletét, talán az egyikben faldott harcolt, ki, nem tudom, de, de aztán a negyedik jött, az ötödik jött, a hatodik jött, tehát ezeknek a játékosoknak bizony kell, ha, ha a kezébe adod a labdát, akkor azt nem csak egyszer kell megtenni, hanem többször is. És,
1: ami tetszik nekem, hogy levitték sokkal többet posztabb a Lukát, és e, itt e, tud úgymond energiát spórolni, tehát igen. neki az, hogy, hogy leütközi a védőket, és befordul, és vagy kipasszolja, vagy befejez, vagy, vagy faltat harcol ki, sokkal, sokkal kevesebb energiát vesz ki belőle, mint hogyha neki kell felhozni a labdát, miközben üldözik, meg, meg keresztül kell vezetni a labdát uh, egy duplázáson, vagy ki kell menni labda nélkül, ki kell szaladni a sarokba. Nyilvánvalóan ezeket is meg kell csinálnia helyek közel, mert, mert alapvetően ez a feladata. De így, hogy levitték a posztába, sokkal többet, egy kicsit még inkább lelassul a játék, amúgy azt tudjuk, hogy a jó az idei mavericks mindenképp, és így is tud, ugye, faltokat gyűjtögetni a, a védőkön, plusz, plusz még egy típusú játék, amire nagyon nem lehet felkészülni, mert, mert nehéz, tehát nehéz eldönteni ezt a pillanatot, amikor duplázni kell, ha megduplázod, akkor abból nagyon-nagyon jól megtalálja az üres sarok triplákat, hogyha, hogyha most döntött egy faktor a negyedik meccsen, akkor az Luca playmaking volt, ugye borzasztóan dobott egy per 10 triplából, de így is impacttel telinek éreztel azt, amit csinált, mert, mert szétszette a passzjátékával a szansz védekezést,
0: és a, az üres triplák nagy része azért neki volt köszönhető. Mondjuk ez konstans, tehát ez nem mostanra lett a így, hanem 6 per es dob triplából, akkor is megtörténik. Mm-hmm. Így van,
1: és, és emellett azért most meg kicsi volt talán több energiával van védekezésben. Ennek ellenére nem, hogy nem érzem azt, hogy megfalult ez a pár idegen, tovább, és a szanszt érzem egy, egyértelmű esélyesnek. Idegenbe nem tudom, mi kellene ahhoz, hogy mi meccset tudjunk nyerni, de, de valami borzasztó jó teljesítmény 4-5 játékosunktól is, amire egyelőre én nem látok esélyt, olyan nagyon nagy esélyt. Nyilván valamilyen szinten most már nyomás lesz a 120, mert 2-2, ez esetleg kijöhet, és talán ők is egy picit gyengébben tudnak teljesíteni, mint az első két meccs egyikén, de ha ők, ők teljes lendülettel mennek, és minden klappol, akkor azért nehéz lesz megvenni őket, ugye, Phoenixben ami tudjuk, hogy meg kell tenni a mavericks hogyha nyerni akar ebben a párhazban. Igen.
0: Jó, hát én azt hiszem, átbeszéltük most a párharcokat. Legközelebb, ami biztos, hogy jövő szerdán tudunk podcastelni, és akkor ezt így ékszünk, úgy kell, hogy hogy ezt egyben meg is tudjátok hallgatni, de nyilván addig ki fog esni négy csapat, ezen kívül le fog zárulni négy párharc, és két új indul majd meg. Szóval, Megpróbálom. Ez én
1: ma mutatás lesz, ha nem jön össze.
0: Ha, te- ha nem jön össze, de én megpróbálok majd bejelentkezni a násztatomról. Mert hogy nyugodtan rögjetek ki, de ugye úgy is fogok NBA-t nézni, tehát nyilvánvalóan az esti program az ez lesz. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy ki rölg bárki,
1: akkor ebben, ebben a közegben, ahol mi benne vagyunk, nem nem, nem Szóval nem, nem. nyilván
0: fogok meccseket nézni, és ha már neccseket nézek, akkor egy fél órát beszélgethetek Zolival. Előre elnézést kérünk, nyilván iszonyatosan szarminőségű lesz a felvétel, de hogyha egyáltalán halhatóra meg tudjuk csinálni a vágónkkal, illetve nyilván az elővágást, én szoktam még mindig csinálni, tehát hogyha fel tudom annyira javítani akkor kirakjuk, meg egyáltalán, hogyha összetudjuk ezt hozni, teszünk rá egy kísérletet, de megígérni nem tudjuk, ez szombat vagy vasárnap egy podcastet jelentene. Ez nem biztos, ha nem jön össze, akkor szerdán jövünk egy mamutadással. Ez És Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál örülök, hogy itt lettem, szia Gába. sziasztok! Kedves hallgatók, akkor tehát biztosat nem tudunk, de az biztos, hogy még ez alatt a rájátszás alatt, ahogy megszokattátok, hallhatjátok majd az elemzéseinket, és köszönöm szépen, hogy velünk tartotok, minden jót kívánunk nektek, sziasztok!